0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais zona de ultrapassagem.
1: Fala galera, estamos de volta com Zona de Ultrapassagem Bloco 2 para falar de muita coisa, falar de Fórmula E, de stock car, de Indy. então temos aí um cardápio cheio, cardápio completo para falar essas categorias aqui no nosso bloco 2. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais. Arroba Zona de Ultrapass no Twitter. Arroba Zona de Ultrapassagem lá no nosso Instagram. E também para vocês nos acompanharem no nosso canal no YouTube. Onde o nosso Gabriel Saof posta lá os episódios que nós gravamos aqui. E também um vídeo especialíssimo sobre a Nascar que nós temos lá. Saof falando sobre a vitória do nosso querido Brad que É isso, Saof.
2: É isso, já ficou recado que daqui a algumas semanas vai ter João Raif falando sobre Copa Truck lá, pra essa bucha não ficar só comigo.
1: E o cara, o cara quer puxar os outros pra afundarem junto com ele, brincadeira, vai ser legal, vamos falar aí sobre as outras categorias, mas também queria pedir aí pra vocês nos seguirem nos agregadores, onde quer que você nos ouça, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go, e também no YouTube, que eu falei antes aí, que nós postamos os dois blocos, bloco 1 um e bloco 2, e sem mais delongas, vamos aqui para falar de Stock Car, a estreia do nosso querido Gustavo Fricotto, nosso ídolo pessoal, nosso magnânimo participante do podcast, grande ser humano, maravilhoso e incrível. E antes da gente falar sobre Stock Car, sobre as classificações, sobre a prova 1 e prova 2, queria aqui dar as boas-vindas novamente para a Débora, lá do Boletim do Paddock nossos sócios, que está aqui com a gente para falar sobre... A estoque sobre Fórmula E e um espetáculo sobre a Fórmula Indy também. Muito bem vinda Débora.
3: Olá, pessoal. Oi, João. Oi, Gabriel. pessoal que está escutando o Zona de Ultrapassagem. Estou muito feliz com o convite para poder voltar aqui e falar um pouco sobre essas categorias. Então, bora lá para o papo.
1: Exatamente. Então, vamos começar aqui com a nossa querida Stock Car de nosso Gustavo Frigoto, trazendo a classificação da primeira etapa que teve como vencedor o nosso Daniel Serra, em segundo lugar Cacabueno, terceiro Alain Codair, quarto Cesar Ramos, quinto Bruno Batista, sexto Thiago Camilo, sétimo Denis Navarro, aquele, oitavo Gabriel Casagrande, nono Ricardo Maurício, décimo Gaetano de Mauro, que largou na pole position na prova seguinte com o grid invertido, e aí décimo primeiro Attila Abreu, décimo segundo Guilherme Salas, décimo terceiro Lucas Floreste, 14 Júlio Campos, 15o, Rafael Suzuki, 16, Diego Nunes, 17, Pedro Cardoso, não é o Agostinho 18o, Marcos Gomes, 19o, Galid Osman e 20 o Gustavo Fregoto marcando o seu primeiro ponto na Stock Car. Então, esse aí é o nosso top 20. E aí, o 21o, Tucantoniasi, 22o, Nelson Piquet, 23 Felipe Massa, 24o, Guga Lima, 25, Sérgio Jimenez. 26º Tony Canano, 27º Christian Hahn, 28º Max Wilson, 29º Beto Monteiro, 30º Felipe Lapena, 31º Rubens Barrichello e 32º Ricardo Zonta aí que não terminaram a corrida, né? Então, não, esse é o gris...
2: que o Rubinho e o Zonta, eles foram desclassificados porque eles pararam depois do de quando os boxes estavam fechados, né? Os pits já estavam fechados. E eles foram fazer a parada, então eles acabaram sendo desclassificados foi bom você passar a classificação assim, contando com os que foram desclassificados, porque parece que o Frigoto ultrapassou toda essa galera e ultrapassou mesmo. Fica aqui o registro, mesmo que o cara tivesse batido no muro igual o Tony Canaan, ele passou pelo Tony Canaan, fica aqui, mas registro, boa Frigoto, estamos com você.
1: Exatamente, a gente tem que lembrar que na Stock Car temos aí uma janela de pitstops, então se você não para nessa janela você... Recebe aí punições como os nossos pilotos aí receberam e o SAF lembrou muito bem. E Gabriel, aí nossa estreia da Stock Car, muita expectativa que a gente tinha para esse começo lá em Goiânia, e o que, que você pode dizer dessa primeira prova, dessa prova que teve aí como vencedor o nosso Daniel Serra?
2: É, foi uma prova que a Eurofarma já se impôs desde o começo, né? Foi um final de semana muito empolgante da Crown Racing. Né, a Crow a gente até comentou lá no Baião do Grid, no podcast que eu faço parte com o Rubens de Neto sobre Estocar. a gente até comentou de como o Cacabueno vinha focado, né? O Cacabueno que teve um ano trágico no passado, né? Nada dava certo para ele, ele já conseguiu liderar um treino livre, já conseguiu marcar a pole, né? Ele ganhou pontos, né? A pole agora vale pontos, então foi muito importante essa pole, né? para dar moral, então ficou naquela expectativa, mas logo de cara ali, a Eurofarm já tomou conta do topo do Grid, né? O Daniel Serra já passou o Cacabueno, Daí, depois veio a estratégia de pits, que foram um pouco comprometidas por causa do safety car, né? E acho que vai comentar um pouco mais sobre essa questão do safety car na segunda prova, que acho que interferiu mais. Então, o Ricardo ainda conseguiu passar o Daniel Serra nos pits, né? Voltou na frente, né? O Ricardinho parou antes e voltou na frente do Daniel Serra, mas ele rodou, né? Rodou sozinho ali naquela primeira curva de Goiânia. O Daniel Serra foi bem, mas acho que mostrou principalmente a força da Eurofarm. Desde a primeira prova, desde a primeira curva, podemos dizer assim, né? A gente que ficou meio assim, ano passado Até eu comentei no podcast passado Que a gente não podia fazer muito essa previsão né, De quem ia deslanchar, porque ano passado A gente estava na quarta etapa do campeonato A gente não fazia a menor ideia que ia ser o Ricardo Mouros campeão A estava apostando em César Ramos Em Carlos Zon Então fica essa questão mais fechada né? A gente já consegue ver um ótimo aproveitamento da equipe do Meinha Ou da do Little Como que é, João? Fugiu a palavra Little Sock, Little sock né, De acordo com a tradução britânica mas como sempre, né, os caras são imperadores, a gente vai falar um pouco mais sobre a prova 2, mas um grande destaque também ficou o destaque pro Tony Canaan que bateu logo de cara, né? Grande estranho do Tony Canaan. Vários carros que foram pro pit, né, para consertar, o Max Wilson inclusive, para mim foi uma cena emblemática da prova 1, um, o Max Wilson lá com os mecânicos tentando arrumar o pneu, né, para ver se conseguia voltar para a corrida 2. E fica também o destaque Gustavo Frigoto foi o único Hulk que terminou a prova 1, um, né? Então, ele vai falar, tem o áudio dele, né, para gente já colocar daqui a pouco. Mas fica esse destaque, Gustavo Frigoto conseguiu esse pontinho e foi o único Hulk que terminou a prova ontem.
1: E, Débora, você concorda com o Soft que esse ano temos os candidatos mais bem definidos já nessas duas primeiras provas: eurofarma Cacabueno, o nosso pinta-campeão, voltou e voltou bem, Já voltou entre os primeiros, voltou marcando pole position. E você também queria saber a sua opinião aí da estreia de, do melhor Hulk da primeira etapa, Gustavo Frigoto.
3: Gustavo Frigotto vai ser sempre o favorito, eu não tenho o que dizer, mas é, conquistar ponto numa corrida onde tem um grid muito extenso da Stock Car, né? 32 carros a gente sabe que é bem complicado, apesar que 20 pilotos pontuam, ainda assim é difícil de você fugir ali do bolo, aquele começo da corrida mesmo, dessa corrida 1, tinha muita gente ali na parte de trás do grid se tocando, se empurrando, então... A é, gente sabe que as largadas da estacar acabam sendo bem confusas às vezes, então você se livrar ali e conseguir terminar nos pontos, sem dúvidas, é um mérito muito grande. Eu concordo com o Gabriel que, assim, Eurofarma ela já começou muito bem. É, a Eurofarma, ano passado, ela foi administrando, foi conseguindo resultados assim para poder somar pontos, mas a força que eles tiveram já nessas... Duas primeiras corridas com os dois carros vencendo, né? Acho que fica um destaque muito grande para eles. É, eu não imaginei que eles iam chegar com toda essa força, ou com toda essa confiança. Achei que ia levar um tempo para eles conseguirem um resultado assim, mas só demonstra que o carro deles está muito bom. A gente tem que ver agora na próxima corrida, mas já sair com uma vitória já é bom, né? Porque eles conseguem administrar, tem corrida com descarte se tiver algum problema. A gente sabe que pelo menos essa primeira prova eles estão salvos, né? E uma das coisas que eu gostei muito do Cacá Bueno é que realmente mostra a confiança dele, né? Ano passado ele tava muito apagado, a gente via tipo que ele não aparecia, vários problemas, então ver o Cacá com essa força que ele está retomando e você vê que ele realmente está confiante com o carro que ele tem, com a entrega que a equipe pode dar para ele esse ano. Eu acho que vai ser um ano bem interessante para a gente ficar de olho no Cacaboeno. E também tem a outra coisa, né? A gente olha para essa definição aí dessa primeira corrida, três carros que são Chevrolet Cruze, tipo, indo muito bem nessa corrida de Goiânia. Então também fica um destaque não só para esses pilotos, mas também para o Cruze nessa pista.
1: Pois é, a gente vem aqui na classificação geral mesmo, que, o que a Débora falou, de o Chevrolet tá com mais poderio, digamos assim. Não que as Toyotas não estejam bem, mas ainda estão na quantidade ali dos tops, ainda devendo um pouquinho. E, só você acha que hum, Rubinho, que começou ali, e mesmo os outros, o Ricardo Zonta também, que é outro piloto que era mais favorito, mas que não foi bem... Conseguem acompanhar esse ritmo ou para esse ano eles não estão nessa pegada?
2: Eu acho que eles conseguem sim, né? A gente teve uma corrida meio marcada ali por acidentes e tal, o Rubinho mesmo acabou rodando a prova 2, mas o que leva em consideração esse fator é que as coisas estão muito equilibradas e a gente tem uma enormidade a mais de carros cruzes do que carros Corollas no grid. Então, vai ser meio que automático isso, porque o que a gente tinha no passado? A gente teve um carro Corolla, uma Toyota, muito acima da Chevrolet no começo, né? Algo que foi equilibrando ali com os packs e tudo mais. Agora, já numa nova temporada, onde as equipes já puderam ver o resultado disso na temporada anterior, e puderam trabalhar, puderam moldar ali, ficou mais fácil de você conseguir equilibrar sem, vamos dizer assim, depender né, de pacotes, sem depender de atualizações durante a temporada, como foi no ano passado. Então, esse domínio do Cruz Não digo nem domínio, mas a gente... Pô, olhar lá o top 10 da prova, pô, tem 7 Cruz e 3 Corollas Então, mas isso é, é meio que a lógica, porque você pega a quantidade de carros da Toyota que tem a quantidade de carros da Chevrolet que tem. É uma variação muito grande. Então, é algo meio que natural, né? É um processo meio que natural da categoria, né? A gente vai se acostumar com isso, a gente vai ver com o tempo, né? Eu tô até aqui contando, ó. São 32 carros, né? Na, na categoria como um todo. A gente tem nove carros da Toyota, então é de 32, então veja a quantidade, né? É uma diferença muito grande. Isso vai começar a fazer diferença. Tem 10 carros, perdão, visto que há uma equalização, né? De fatores técnicos e etc.
1: Excelente, isso mesmo. Um terço aí dos carros, apenas da nossa querida Toyota Corolla e o restante da Chevrolet. E já passamos aqui para a segunda etapa que tivemos como vencedor o Ricardo Maurício, segundo colocado o Gaetano de Mauro, terceiro o Gabriel Casagrande, quarto o Denis Navarro, Denis Navarro é muito bem colocado na, nas provas, quinto Daniel Serra, sexto Thiago Camilo, sétimo Bruno Batista, oitavo César Ramos, nono Guilherme Salas, décimo Atila Breu, décimo primeiro de Osman, décimo segundo Lucas Foreste, décimo terceiro Pedro Cardoso. 14o Diego Nunes, 15o, Ricardo Zonta, 16o, Rafael Suzuki, 17o, Felipe Massa, 18o, Christian Han, 19o Rubinho, vigésimo Sérgio Gimenez, 21o Cacabueno, 22o Tucantoniasi, 23o, Gustavo Frigoto. Depois falaremos aí mais sobre o desempreender e ele mesmo vai falar. 24º Beto Monteiro, 25º Júlio Campos, 26º Nelson Piquet, 27º Alain Coder. 28º Guga Lima, 29º Max Wilson e 30º Marcos Gomes. E fechando, 31º Tony Canaan e 32º Felipe Lapena. A prova 2 da estoque foi um pouquinho diferente do ano passado que nós tivemos, que já mal terminou a, a primeira prova, já começou a segunda, os carros só se realinharam ali, inverteram o grid do décimo colocado para frente. Então já foi ali rapidinho em seguida. Eu queria saber da Débora agora, o que você achou do que aconteceu nessa corrida que foi... Tiveram algumas coisas, principalmente com o safety car, que foram bem contestáveis, né? De acontecerem numa prova de automobilismo com relação à segurança. E a, a sua avaliação aí da vitória do nosso querido Ricardo Maurício.
3: Olha, João, pra falar a verdade, eu não gostei muito desse novo formato da Stock Car. Não curti muito eles inverterem os 10 primeiros, mas, assim, numa prova que não teve aquela parada, né, que aconteceu já a inversão e o início da corrida. E por ser uma prova mais curta, 20 minutos, essa entrada do safety car ali provocada pelo Marcos Gomes, eu acho que prejudicou muito o que a gente poderia ver de show nessa prova porque se a gente parte da ideia de que eles têm o reabastecimento e a troca de pneu na primeira corrida acho que essa segunda prova deveria ser muito mais interessante né para a gente poder ver o rendimento dos carros como que cada equipe tinha agido com o combustível com a troca de pneu e isso ficou muito prejudicado com essa entrada do safety car porque matou a metade da prova e a outra metade ficou meio perdida assim não teve acho que muito espaço para grandes Disputas, né? Ou uma coisa mais interessante. Então eu não gostei muito aí. Ficou aquela coisa deles dando volta ali, o safety car é, guiando eles, mas eles fazendo manutenção na pista, jogando terra porque tinha óleo na pista. Acho que foi um verdadeiro caos para poder tudo se encaixar nesse novo formato deles. Então é, fica a minha crítica aí para a categoria. Acho que essa primeira corrida não conseguiu. Me convencer muito sobre o Ricardo Maurício. Ganhou uma segunda oportunidade aí para poder disputar de novo uma vitória, né? Ele tava indo muito bem com o Serra ali. Foi triste ele realmente ter rodado perdido a chance de disputar com o Serra na primeira corrida. Então, ele ter ganhado mais essa chance para poder disputar com o de Mauro foi legal. Gostei quando ele fez a ultrapassagem, conseguiu administrar ali para poder ganhar. É um bom resultado para ele, porque ele estava realmente se mostrando muito forte na primeira corrida, mas eu acho que, também que um pouco do desempenho do Maurício tem um pouco a ver com essa entrada do safety car, que também deu uma aliviada para eles pouparem equipamento depois de uma primeira corrida que foi acho que, mais intensa. E aí, nessa segunda que teve esse safety car que perdurou por mais tempo, é, acho que ele salvou um pouco para poder ter como brigar para
1: garantir essa vitória na segunda prova E Sawaf, você acha que esse modelo Como a Débora disse De prova, talvez muito curta Acaba tirando um pouco dessa estratégia Que antes tinha, principalmente do combustível de... ou, ou você acha que O safety car que acabou atrapalhando mesmo E se uma corrida Não tivesse imprevistos Vai ser mais visível Essas escolhas né, que os pilotos têm De colocar, às vezes, menos combustível Ou mais combustível na primeira prova Para correr na segunda é,
2: como a segunda prova não tem parada, né, essa questão do combustível já é algo mais pensado, porque se você não, não abastece direito na primeira prova, você não vai correr a segunda, e acho que a gente viu muito pouco isso, né, a maioria dos carros que abandonaram na segunda prova foram problemas mecânicos, nenhum chegou ali naquela cara que a gente viu, o carro nem recolhia do nada, não, realmente teve problemas, né. Foi algo diferente em relação ao passado, a crítica que vai ver é isso. O problema é que dessa segunda prova de Goiânia é que a gente não conseguiu ver a prova, justamente por causa desse safety car do Marco Gomes, que ocupou ali praticamente um terço da prova. E acho que o pior disso, dessa corrida ser muito curta, é que teve ali pelo menos umas três situações de safety car que não entrou safety car para não acabar com a corrida. Isso é ridículo. O Tuca Antoniazzi rodou na reta e ali na reta a gente já viu o carro escapando. Ano passado, quem lembra, o Gustavo Frigoto escapou ali, que ele perdeu o freio e foi a 200 km por hora no muro. Imagina se alguém perde o freio e dá com um no carro do Tupo E aí, sabe, o, o problema é esse, porque o grande problema da prova, dessa nova prova, é isso. Eu não vou querer me aprofundar muito aqui para não estragar lá o baião do grid, mas eu vou deixar isso aqui já de comentário, que é o grande problema dessa prova curta. Você acaba... Pô, se segurando em questões, né? Não ocupando questão de segurança. Porque, ah, você pode até dizer que, pô, a bandeira maneva do Marcos Gomes demorou demais. Eu também concordo. Demorou um pouco pra sair do safety car. Mas, pô, quando o Cacabueno ficou, rodou o carro no meio da pista, quando tu e quando uma curva perigosa pararam, não teve safety car. Porque senão ia comprometer o tempo, sabe? Ficou complicado. E aí eles não conseguiram ver essa noção, porque obviamente os pilotos se poupam, né? Nenhum piloto vai passar voado quando tem um carro ali, né? A Débora tá até lembrando que tá o Sport TV, e falaram: pô, parece que estão torcendo pra que não aconteça um acidente. Meu amigo, questão de segurança você não torce, não é? Você não torce pra isso. Você não vai pintar um prédio sem amarrar uma corda, torcendo pro cara não cair. Né? Assim vai, você não pode deixar chance para o azar. E antes, sabe, com o azar, uma prova de automobilismo é gigante. Por que, por exemplo, um fiscal não pode atravessar uma pista de Fórmula 1 mesmo se os carros estiverem do outro lado da pista? Porque pode acontecer o que já aconteceu anos atrás. E assim vai, temos exemplos para isso. Então, o problema dessa prova curta é exatamente isso a questão de segurança. Quanto ao resultado, até mesmo eu estava comparando. Foram poucas alterações, até mesmo no top 10. Né? O que aconteceu ali foi que o Ricardo Maurício relargou muito bem. Já ultrapassou o Caidano de Mauro na alegada, o Caetano de Mauro ficou até para trás, né? Terminou lá no fundão. Então não teve muita disputa, né? O... Não teve nem tempo ali do pessoal chegar. A gente viu até uma disputa ali mais emocionante. Daniel Serra, o Thiago Camilo e Denis Navarro. O Daniel Serra ali, ganhou por 90 milésima na posição do Thiago Camilo, mas foi isso. Né? Faltou a emoção, e a gente vê ali né? que foram 12 voltas dadas pelos pilotos nesse né? tempo. É muito curto para uma prova de Stock Car. É muito curto, acho que o grande problema dessas provas novas estão na questão de tempo, né, na questão de qualidade técnica e etc. É,
3: eu acho que se a gente tivesse uma corrida de 45 minutos no total... É, já que tem essa coisa de a gente pensar em estratégia... Talvez fosse mais interessante... E também até para eles corresponderem ao que a televisão espera... né Porque eles precisam fazer a prova dentro desse tempo... Por conta da televisão, né? Então tem essas duas corridas ainda para eles terem duas provas... Mas é ridículo em questão de tempo... Então era melhor que tivesse uma só... Mas que fosse uma corrida bem feita... E que quando precisa do safety car entrar... Fosse é, colocado né? a situação do frigoto, mesmo quando ele ficou virado, eu falei, gente, se vir alguém mais rápido, é perigoso acertar ele Exato. e um acidente e, muito maior.
2: O Frigoto, eu fui conversar com ele, né? Ele mandou, antes de mandar os áudios aqui de ultrapassagem, ele falou que ali naquela hora ele viu o Daniel Serra vindo. Ainda bem que ele conseguiu colocar o carro para grama, porque ou o Daniel Serra tinha o Daniel Serra lá em cima dele, ou ele ia atrapalhar com volta do Daniel Serra de todo o pelotão que tava vindo. Então sorte ali que ele conseguiu né, Mesmo com a suspensão quebrada Botar o carro na grama São várias situações de perigo que a categoria promove e Falando até mesmo da situação do Frigoto né, O toque do massa ali que acabou Tirando a chance do Frigoto pontual Ele vai até falar sobre isso agora Mas foi <risos> uma coisa triste Mas foi uma grande atuação do Gustavo Frigoto em Goiânia Estamos todos orgulhosos dele Ah, e Só um detalhe, acabei de ver aqui A gente está gravando isso às 9h08 do dia da prova E ainda não saiu o resultado oficial Ou seja, ainda tem investigações em aberto eu não sei, mas o palpito que talvez dado do massa esteja aberto por causa desse incidente e algumas outras, não sei, vamos ficar de olho. Mas o resultado oficial ainda não saiu. Ou seja, isso tudo que o João Raí falou até agora é o resultado pré. Fala, pessoal. Gabriel Samaf, diretamente aqui da Ilha de Edição do Zona de Ultrapassagem para avisar que, sim, teve punição aí desta prova da estocar das duas provas, na realidade. Um pouquinho depois que a gente terminou de gravar esse bloco 2 do nosso podcast, a CBA, né, que é responsável pelos comissários e etc. Divulgou ali 16 punições para essa prova. Isso mesmo, 16. Algumas na prova 1, algumas na prova 2. Na prova 1, Ricardo Maurício, Alan Godair, que tinha pego o pódio, Pedro Cardoso, Marcos Gomes, foram punidos pelo acionamento do push antes do permitido e Gabriel Gazagrande foi punido por sobrepor o carro na parada, na vaga de Átila Abreu. Todos foram punidos com 20 segundos nessa ocasião. Com isso ali, o que mudou foi que o pódio foi ocupado pelo César Ramos e o nosso Gustavo Frigoto ganhou uma posição e foi para 19º. Já na corrida 12, a gente teve mais punições. Deles Navarro, Thiago Camilo, Bruno Batista, Guilherme Sala, César Ramos, Daniel Serra, acabou. Lucas Suresh e Rafael Suzuki foram punidos com 5 segundos por ultrapassagens atrás do safety car, ali na bandeira amarela. Já o Felipe Massa, ele foi desclassificado por conta daquele acidente com o Gustavo Frigoto, que a gente comentou ali no nosso podcast. Então, com isso... Na prova 2 não mudou tanta coisa, mas na tabela geral ele sim mudou. O Gaetano de Mauro é o vice-líder, é o Ramos terceiro o Ricardo Maurício caiu para oitavo e o nosso Gustavo Frigoto subiu para vigésimo segundo.
1: Exatamente. Então já vamos chamar de volta Gustavo Fregoto, que também contribuiu aqui com a gente no bloco 1, falando lá sobre a Fórmula 3. Inclusive, se você não ouviu, volte lá depois de escutar aqui esse bloco 2. Mas vamos aí ouvir o que o Gustavo Frigoto tem a nos dizer sobre o desempenho dele na prova lá em Goiânia.
0: Então, nossa estreia na Stock Car foi de muito trabalho, né, porque a gente terminou praticamente de montar o carro na sexta-feira, que começaria os primeiros treinos, então a gente teve os problemas, além de eu ser novato da corrida, a gente perdeu o check-down, perdeu metade do primeiro treino, então foi um pouco complicada essa fase, mas a gente foi evoluindo ao longo do fim de semana. Claro que eu não tenho referência, né? não tenho cooperador de equipe, a equipe é nova também, então hum. é um aprendizado para todo mundo ali. Na tomada a gente foi atrapalhado, então a gente largou em 28º, não tinha ritmo ali para tentar alguma coisa, talvez ou, talvez um top 20 seria possível, mas como o trabalho começou agora, a gente precisa pegar muito macete do carro ainda, a categoria é bem difícil, o carro é bem manhoso. E na corrida é, a gente conseguiu galgar algumas posições, larguei bem. Ritmo de corrida, para o que era possível, foi bom, a gente acompanhou bem o pelotão da frente, economizando puxa ainda por cima. E a gente conquistou o primeiro pontinho, é, isso foi bem bom. Dava até para ter ido um pouco mais à frente, acabei errando na parada. Primeira vez que eu corro numa categoria com pitstop, então, e sem muito tempo de treino, talvez seja normal esse processo. Na segunda corrida, a gente vinha bem também, consegui ganhar posições na largada. Tava ali para pontuar de novo, quem sabe a gente estava até virando um P15 para conseguir pontuar mais, as duas corridas pontuando bem já seria muito importante para a gente, mas a gente recebeu um toque, né? então isso acabou prejudicando bastante, ficamos fora da corrida, mas a gente conseguiu uma quilometragem boa, mostrou que mesmo equipe nova e piloto novo a gente consegue andar ali, no grid da estoque nas feras. E é isso, vamos ver como vai evoluir o carro, como eu vou conseguir me adaptar nas próximas corridas. Obrigado muito pela torcida de todo mundo e até a próxima etapa, gente.
1: E essa foi aí a análise, a avaliação, comentário de Gustavo Frigoto sobre o desempenho dele lá em Goiânia. E seguimos aqui apoiando ele, já fizemos né, muita coisa aí, mas... Agora o Salaf está acenando aqui para mim porque ele também quer comentar. É
2: só para deixar algumas coisas claras. A, a, o incidente que ele fala ali no, na qualificação foi do Pedro Cardoso, né? Que o Pedro ele saiu da pista e voltou bem na frente dele. Ele teve que jogar pro lado e na, do lado dele tava o Beto Monteiro fazendo uma volta de desaceleração, né? Então. Inclusive, o Pedro e o Beto foram punidos, né, coitado do Beto, não tinha nada a ver com a história, acabou sendo punido. E só para pontuar, né, o Gustavo falou que ele conversou com o Massa, o Massa pediu desculpas, né, eles até conversaram, não, mas você fechou, não sei o que, aquele papo de piloto, né, mas, né, ficou um lamento, porque realmente o Gustavo tinha condições de pontuar nas duas provas e sair, né, como o Hulk da etapa de Goiânia, né, acabou sendo o Massa, né, porque o Massa conseguiu uma posição boa, boa, entre aspas, né, comparada a dele E você vai até passar aí o, a classificação né Então, a classificação provisória né? Não sabemos que quando você estiver escutando esse podcast Vai estar a mesma Conquido você entrar no site da Stock Car Para ver se ainda
1: é a mesma que vamos falar aqui Pois é, vamos ver se até terça-feira Quando esse podcast sair Teremos aí essa mesma classificação Mas, por enquanto Aqui no domingo à noite A classificação da Stock Car Tem Daniel Serra na liderança com 46 pontos. Ricardo Maurício em segundo com 36. César Ramos em terceiro com 32. Bruno Batista o quarto com 31. O Denis Navarro é o quinto com 31 também. O Gabriel Casagrande é o sexto com 31. O Gaetano de Mauro é o sétimo com 31. E aí, Thiago Camilo o oitavo com 30. Cacabueno no nono com 28. Alan Codero, o décimo com 22. A Tila Abreu o 11o com 21, o Guilherme Salas, o 12o, também com 21, o Lucas Foreste, o 13o com 17, Diego Nunes, o 14o com 12, o Pedro Cardoso, o 15o com 12 também, Pedro Giusmão, o 16o com 12, o Rafael Suzuki, o 17o com 11, o Júlio Campos, o 18o com 7, Ricardo Zonta, o 19 com 6. Felipe Massa, o melhor estreante do final de semana, o vigésimo com 4 pontos. Marcos Gomes, o 21º com 3, o Christian Han, o 22º com 3 pontos também, Rubinho, o 23º com 2 pontos, Gustavo Fregoto, ele sim, 24º com 1 pontinho, e Sérgio Gimenez, o 25º também com 1 pontinho, o restante o grid não pontuou nessas duas etapas. E Gabriel Safi, quando voltamos para Estocar? Voltamos
2: para Estocar no dia 14 e 15 de maio em Interlagos, é o que está marcado até o momento. E lembrando só para fechar aqui o um papo, na Stock Light tivemos duas provas, as duas vestidas por Felipe Batista da KTF. Mais informações no Baiano do Grid durante a semana.
1: É isso aí. E seguimos aqui com a Fórmula aí que teve duas corridas. Lá em Valência, primeira vez que eles estão num circuito mesmo Montaram lá a pista, fizeram algumas alterações no traçado para a Fórmula E para ficar uma parte um pouco mais travada Mas tivemos aí corrida no autódromo lá em Valência E que na primeira prova tivemos o vencedor, o Nick DeVries Segundo colocado, o Nico Miller O terceiro colocado, Stoffel Van Dorn O quarto colocado, Nick Cassidy Quinto, René Hast. O sexto, Robin Frings. O sétimo, Lucas de Grace. O oitavo, Jake Dennis. O nono, jean Eric Verne, o popular Jeff. E aí, depois do nono colocado, a gente tem a seleção dos desqualificados. A seleção dos eliminados, porque logo mais explicaremos aí a confusão, a loucura que aconteceu nessa prova. Mas tivemos aí eliminados Oliver Rowan, Alexander Sims, Antônio Félix da Costa... Alex Lin, Sunbird, Oliver Turvey, Tom Blockfist e Norman Nato. E aí o restante abandonou mesmo, não completou a prova. E a gente começar aqui, Gabriel Soaf, o que, que você avalia aí do desempenho das Mercedes que chegaram em primeiro e terceiro ali, a Mercedes voltando a aparecer? E também do, da loucuragem, da doideira, como diria Serginho da Pereira Nunes que foi essa prova, esse final, que rende muita discussão aí sobre os rumos que a Fórmula E quer tomar com algumas ações, né? É, a
2: entrevista do Antônio Félix da Costa, ao final da primeira prova, diz muita coisa, né? Ele fala, né, a gente tá tentando ao máximo passar que somos uma categoria séria, e aí acontece isso, né? O que que foi isso, né? O que que foi isso? Tivemos vários safety cars na prova, né? Foram seis, se eu não tô enganado, a Débora pode me corrigir, não. Foram 6, 5, exato, que porque a Débora estava sendo com a mão, quase acertei aqui. E isso causou um impacto, óbvio, porque tem realimento do grid. Mas só que na Fórmula E tem uma questão que ela tira um, um X de potência da bateria dos pilotos de acordo com o tempo que for a safety car. Como se fosse, ah, se estivesse numa prova normal, né, se estivesse com pista em bandeira verde, os pilotos estariam correndo né, e perderam esse tanto de potência. A Fórmula E tenta fazer esse cálculo e reduz para tentar fazer uma categoria mais justa. Só que se comprometeu demais a prova dos pilotos. E na última relargada ali, que foi faltando duas voltas. Eu não me recordo aqui qual a ordem dos acidentes. Acho que a Débora tem isso mais fácil na cabeça. Mas ali na última relargada, né? Que foi faltando ali menos de dois minutos, né? Tava todo mundo relargando com 1% de bateria, com tanto que a Fórmula 1 tirou. Então, aqui é, é bizarro, porque nem vale a gente discutir tanto como foi a prova, né, como que foram os fatores. Você falou, pô, o Nick DeVries e o Van Dorme não podem juntos. Eles foram completamente beneficiados por essa palhaçada. Isso que é o pior, porque o Nick De Vries, óbvio, ele fez uma corrida muito boa, né largou em sétimo, foi galgando, aquele jeito que a gente está acostumado. Eu até brinco, né já brinquei isso aqui, que agora né, é a terceira etapa da Fórmula E é a terceira seguida, que a gente tem uma vitória da Mercedes pelo menos. Então tem uma cota da Mercedes. né Numa corrida você ganha, na outra você se lasca. Né? É mais ou menos assim, na segunda prova você passa o chinelo, tanto que o único carro que abandonou na segunda prova foi o Van enfim, e aí você vai vendo essa questão e não encaixa muito com a prova. Porque se você for ver a prova do Van Dormen, foi desastrosa. Né? O Van Dormen, ele perdeu a pole, porque a Mercedes fez uma burrada com os pneus, né? Colocou os pneus errados, trocou ali, foi punido, perdeu a pole, largou em último. Depois, ele bate no Nico Miller, roda o Nico Miller, ele é punido por isso. E ainda pega o modo ataque atrasado, né? Porque ele o de Graça estavam com o segundo modo ataque para ser pego ali no final. Acontece a última bandeira amarela. E essa bandeira amarela dura mais que até menos de dois minutos, né? E você tem que cumprir esse segundo modo ataque até dois minutos antes do final da prova. porque Até porque o modo ataque tem quatro minutos, né? Não faz sentido você pegar e, a, maioria, a maior parte do tempo, você não utilizar ele. Então, ele pegou, quando deu a bandeira verde, né, ele já passou de graça. Nem foi, mas ele foi. E ele conseguiu, com essas duas punições, chegar no pódio. Mas foi por quê? Porque chegou todo mundo se arrastando, né? Alguns pilotos, vez, tentaram dar aquele Miguel, andar com 0%. Né, que é proibido, né, se você zera a bateria você tem que ficar parado, né, os outros seguindo mandando ali, o Lean, o Turvey, né? o Turvey até acho que o Lean já pódio. enfim, vários pilotos ali, desses que você falou que foram desclassificados foram por essa razão, e foi tudo na última volta, ou seja, foi uma pataquara, né, a última volta foi bizarra, todo mundo parecia uma processão de lesma, então fica um negócio feio, porque, pô, você quer decidir algo com a velocidade, e aí você decide com quem soube gerir melhor a bateria, sendo que não foi por conta do piloto, né? Foi o piloto que fez igual, por exemplo, o Sérgio Sete Câmara na corrida do domingo, que tacou o cavaco e depois acabou a bateria. Não, foi por causa da organização. Foi a própria organização e a organização ainda vai lá e, e compromete a não mudar isso, né? Que foi o que a FIA falou, que não, nós vamos rever essa postura. Olha a cagada que vocês fizeram, gente. Olha o papelão, né? Para o atual campeão vir fazer um desabafo da Keynes. tipo pô, a gente está tentando mudar... A cara da categoria, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que faz piada injustamente, falando, ah, é categoria de carrinho de controle remoto, lá, lá, lá. tentando mudar esse vínculo, mostrando que é uma categoria séria. Vocês fazem isso, fica complicado, né? A questão técnica na prova passa muito por isso e não por um debate na pista. Não por gente falar de, ah, não sei o quê. Porque a maioria dos pilotos ali, pô, quando você ia imaginar que a Dragon Page com o Nico Miller ia ficar em segundo lugar, por mais que o Nico Miller fez uma boa classificação, terminou lá entre os 10 minutos, mas de qualquer forma, quando você imaginou que ia estar, ainda mais porque o Nico Miller fez uma prova também, não das melhores, né? Tomou uma rodada, inclusive. E aí, sabe, a diferença do Nico Miller pro De Vries foi de 13 segundos, do Van Dorme pro De Vries com as posições de 34 segundos, aí você vai passando, o René Hatch foi o quinto, terminou 51 segundos, e o Jannick Verne terminou 4 minutos, ou seja, basicamente 3 voltas <risos> o Verne terminou. Olha que palhaçada, é, é, é bizarro. E tudo isso em uma volta, né? Foi tudo uma volta que definiu. Né, a corrida foi jogar no lixo por causa dessa volta, que acabou definindo tudo que tem no grid até agora.
1: Exatamente. E quem liderava, como o Sar falou, era o Antônio Félix da Costa, que caminhava para uma vitória mais, digamos, tranquila, até sem tantas ameaças ali naquela parte final, se não fosse todas as tragédias que aconteceram. Débora, você acha que a Fórmula aí insistindo é, nessa ideia, não, não tendo mudado o regulamento, colocado alguma exceção de número de safety cars ou alguma coisa assim, pode ser uma falha muito grande para o futuro da categoria? Ou também colocaram a discussão de... Não usar autódromos, porque os autódromos acabam forçando mais, alguma coisa assim que eles falaram que poderia ser prejudicial, que no, no circuito fechado era mais controlável da bateria. O que, que você achou dessa polêmica toda?
3: Olha, João, tem uma coisa que eu acho que foi bem complicado de quando essa corrida acabou porque a FIA buscou um culpado que não era ela e sim um piloto que foi o Félix da Costa. Depois ele descobriu pelos jornalistas né, que ele estava sendo colocado como um piloto culpado por ter é, passado no cronômetro e ter dado mais uma volta. Então, eu, é, segundo a FIA, ele deveria ter esperado mais tempo na pista para poder passar com o cronômetro zerado para só ter mais uma volta, o que é um absurdo, porque a gente também discutiu isso lá no, no BP, né, no podcast que vai sair, sobre a Fórmula E, a gente falou sobre isso. É ridículo você pedir para um piloto tentar gerir né, dessa forma, sendo que ele estava disputando posição e ele era o líder da corrida. Então, se a gente quer botar um culpado, por que, que o Safety Car não permaneceu mais tempo na pista e liberou eles,
2: se você no quer momento. fazer isso, porque você não bota limite de voltas, né? São 30 voltas à prova e não limite de tempo. Pô.
3: Exato. Então, é, é muito ridículo, sabe? Foi um comparativo que eu fiz com a Stock Car. É a mesma coisa que você brigar com as equipes e falar olha, a gente tem uma corrida aqui com o tempo mais uma volta, mas se tiver pane seca, né? tipo É, é umas coisas assim que você. é meio absurdo. Num, num cenário em que eles já sabiam que era muito atípico para eles. Se fosse num circuito de rua que eles já conhecem, é outra coisa, mas eles estavam correndo em Valência, que era uma pista que eles ainda desconheciam, né? Uma das coisas para mim que ficou meio claro, que parece que eles não tiveram o um controle de entender como os pneus funcionam na pista, era uma pista que não tem tanto o grip, né, que seria de uma pista de rua para aqueles pneus, então os carros estavam saindo mais... É, tinha a questão de que estava chovendo, então eles também não levaram em consideração que as voltas dos carros são mais lentas numa circunstância de chuva e tudo isso acabou juntando e aí no final das contas eles descontaram 19 kW dos carros, que foi o, o fator determinante aí para que eles não conseguissem terminar a corrida. Então, obviamente, a culpa não é do Antônio Félix da Costa Sim da FIA que não conseguiu gerir isso, né? Se eles têm tanto poder de reduzir a potência da bateria, porque eles não levaram em consideração ali no final da corrida que, olha, nessa situação é melhor a gente não descontar tudo isso e deixar a corrida seguir, né? O safety car ali foi provocado pela batida do Sérgio câmera com o Mitch Evans, foi o último safety car da corrida, e foi ele que acabou causando tudo isso, mas para mim é culpa realmente da FIA, né? para mim, assim, também tem o fator de que, cara, acho que eles conseguiram provar que os carros de Fórmula E não são muito adequados para circuito de autódromo, né? Porque se você não leva em consideração o desempenho dos pneus e outros fatores, assim, fica muito complicado de você fazer realmente uma corrida num autódromo. Fora isso, o desempenho aerodinâmico, né? Que esses carros de Fórmula E não têm, se comparado com um carro de Fórmula 1, que acaba se adaptando aos circuitos que ele vai, né? O carro de Fórmula E não tem... Todas essas mudanças aí, ele simplesmente está lá no autódromo e eles tiveram que participar disso, né? Tanto que teve várias reclamações dos pilotos falando que, olha, não dá mais pra gente correr realmente no circuito de autódromo se a gente não tiver um preparo desses carros ou alguma coisa for feita a categoria. Então é melhor que a gente fique realmente com a nossa proposta de corrida de rua a retornar pra Valência e fazer um papelão desse. Concordo plenamente, porque ficou muito feio, porque a gente teve uma corrida até interessante, mas aí acaba que a discussão é pautada somente nisso, porque foi realmente um vexame que acho que não deveria ter acontecido, sabe? É, faltou preparo. Do pessoal da organização
1: Pois é, foi um certo amadorismo Até da categoria, como você citou aí, Esses vários pontos que eles poderiam Ter pensado antes Do pneu, de temperatura De todas as coisas que poderiam Todas as intempéries que poderiam acontecer E acabaram não Planejando assim da, da forma mais Adequada E já vamos puxando também a segunda prova Do final de semana, que foi nesse domingão Que teve como vencedor O Jake Dennis no segundo lugar, o André Lotterer, terceiro, Alex Lin, o quarto, Oliver Roland, o quinto, Norman Nato, o sexto, René Hast, o sétimo, Jeanrich Verne, O oitavo, Oliver Turve, o nono, Eduardo Mortara, o décimo, Lucas de Grassi, o décimo primeiro Sebastian Boemi, a Chicane Ambulante, segundo a Débora, <risos> procurando acidentes. Décimo segundo, Max Gunther, o décimo terceiro, Nick Cassidy. O décimo quarto, Sam Bird. Décimo quinto, Mitch Evans. Décimo sexto, Nick DeVries. Décimo sétimo, Tom Blomqvist, O décimo oitavo, Pascal Verlaine, Décimo nono, Robin Frings. O vigésimo, Nico Miller. O vigésimo primeiro, Sérgio Sete Câmara. O vigésimo segundo, Antônio Félix da Costa. O vigésimo terceiro, Alex Sims. E o Stoffel Van Dornen não completou a prova, abandonou. E, Saof, o que você pode dizer aí do grandíssimo desempenho de Jake Dennis... E da confusão ali que aconteceu, que prejudicou o nosso glorioso Alex Lin, que poderia estar tá brigando pela vitória com o Denis no final, mas sofreu ali uma batida e por isso não conseguiu aí ter uma, uma emoção maior no final, com baterias funcionando e tudo funcionando sem muitos abandonos, né?
2: Exatamente, né? Basicamente o que aconteceu né, com o Alex Lin foi o jogo virou e a casa caiu, óbvio every every como já diria a banda Strike né? uma bela letra eu já chego lá, eu gostei muito dessa prova, acho que a Débora vai concordar comigo porque todo mundo foi pianinho a maior parte da prova, todo mundo com um cagaço do que acontecesse igual aconteceu no sábado não tava chovendo, né? depois de basicamente quatro corridas a gente teve uma largada normal na Fórmula E eu já não lembrava mais como era isso, né? porque as duas em Roma foram assim lá em Riad, se não me engano, em uma delas foi assim, agora também a primeira de Valência assim, eu já não lembrava mais como era isso, o Jack Dennis, até foi uma grata surpresa nesse né, qualifier, né, conseguiu aí colocar o BMW no topo, né, o Maximilian Gunter tava indo direto ali pra Super Pony, mas batia, 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 não chegava, aí ele chegou lá e ganhou algo de cara, eu até falei isso pro João antes da gravação, né, o Jack Dennis era o único piloto que não tinha pontuado no campeonato até agora, e ele foi lá e conquistou todos os pontos e ainda venceu uma prova de uma vez só, né, então... Grande performance aí do britânico, né? Uma bela vitória dele, né? BMW muito feliz, BMW Andretti, né? Tanto que tocou o hino dos Estados Unidos quando estava todo mundo esperando o hino da Alemanha, né? A sequência, ah, hino britânico e hino alemão, né? Foi lá e tocou o hino dos Estados Unidos. Eu tô muito, ah, legal. Mudou um pouco o repertório. Mas acho que a prova foi nisso, né? O Jack soube controlar muito bem a questão de bateria, né? Soube trabalhar muito bem. Quem não soube trabalhar muito bem foi o Sete Câmara, né? Como eu disse, o Sete Câmara largou em décimo, foi no começo pro pau, e aí. Começou a perder e ele realmente, ele você via, quando aparecia a porcentagem, ele sempre tava bem atrás ali, uns 5% de bateria menos do que os demais pilotos que ele foi ficando para trás. Sobre ali a questão do Lin, né, foi engraçado porque ele ganhou um totó de graça ali do Nato ali numa curva na Shinkane, e né, foi claramente, até o pessoal demorou para ver, mas para mim, na primeira vez que eu vi, eu falei, cara, ele tomou um toque do Nato. Né, e realmente, ele toma um toque, o Nato vem reto assim na curva ali. É, os pilotos estavam meio doidões Com aquela chincane ali na, na, em Valência Vem reto, dá aquele totó maroto Aquele totó esperto Como já diria o outro E roda, o Nato é punido O Lotterer consegue ganhar uma posição né, No meio dessa confusão toda, sobe para segundo O Lotterer que estava, se envolveu no acidente de Valência Se envolveu no acidente de quase todas as provas E nessa não se envolveu, conseguiu ficar no pódio Ó, Parabéns Lotterer, é só você não bater que você garante pódio Fica a dica e também o Lin foi, caiu, mas ele foi muito bem, né? Ele caiu para sexto, sétimo lugar nesse acidente, depois de rodar, mas conseguiu voltar muito bem, passar todo mundo, terminar na quarta posição e com a punição do Normanato, saltou para terceiro Normanato, terminou em quinto Normanato de novo ali, né? Terminando no pódio, na pista, mas na hora de ir pro pódio, ó, você... na outra prova foi pior, né? Que ele foi desqualificado, né? Não foi, não foi só segundos, né? ele realmente perdeu todas as posições. Mas se o destaque, né, foi uma prova um pouco mais pragmática, né, sem tantas, vamos dizer, ameaças, a maior que teve o Van Dormer foi para o muro, graças ao Sebastian Boemi, né? já tá mais explicado o goleoso apelido, mas foi uma prova bem pragmática, né, os pilotos ali bem pianinho, bem na flautinha, assim, né? para se garantir e não correr nenhum risco de precisar correr para um cabo SD...
1: Antes da prova acabar. E até, uh, antes da Débora fazer o comentário dela, eu queria falar que, pelo menos, a Fórmula aí coloca umas britas de verdade ali na, no autódromo, né? Porque se o Alex Lin escapa mais um pouco, ele fica preso na, na brita, como outros ficaram, e bye-bye, já vai embora. Tchau e benção, né? Vai para os boxes já se lamentar. Então. Fica a dica aí para Fórmula 1, para certas pistas.
3: É, o que o Gabriel falou, eu concordo super. Acho que foi uma corrida bem Fórmula E, pelo menos. né? A gente teve boas disputas. O que eu mais gostei, na verdade, foi a leitura de alguns pilotos com relação à conquista do modo ataque. né? Porque já que o Sérgio Sete Câmara estava também tendo um outro desempenho ali, tentando pegar modo ataque de uma forma diferente para poder conquistar algumas posições... O problema desse carro da Dragon é que realmente né, consegue consumir muita bateria e eles já foram punidos outras vezes, aí, principalmente em Roma, com relação ao gasto da bateria deles e também dos picos de energia que o carro apresenta. Então, é complicado porque mesmo o Câmara indo bem na classificação como ele foi, não conseguiu terminar ali na zona de pontuação. né Mas, para mim, um, um ponto que foi bem interessante foi o desempenho do Lucas de Graça nessa corrida, porque ele terminou na décima posição, mas ele largou ali do fim do grid, conseguindo se livrar do pessoal, tendo essa leitura bem interessante de pegar o modo ataque em momentos diferentes dos seus adversários, para poder conquistar é, essas posições, ter mais é, potência para poder ultrapassar o pessoal e conseguiu terminar nessa zona de pontuação, já que na primeira corrida ele terminou em sétimo mas em decorrência da quantidade de punição que teve dos pilotos que foram desqualificados na né, corrida. Eu acho que foi uma corrida legal, é, teve isso que o Salaf falou, eles estavam mais pianinho nas disputas, porque o circuito de autódromo estava contribuindo muito para o gasto de bateria deles, eles já terminaram a corrida bem próximo da bateria zerar, né? tanto que eles têm que cruzar a linha de chegada com pelo menos 0,1% de bateria, se não é desclassificado. E teve um pessoal ali que a gente ficou com dúvida se tinha cruzado com ou sem, se limite, mas eu acho que apesar de ter tido toda essa cautela do pessoal, foi uma corrida bem melhor do que a primeira.
2: Só queria pontuar que foi uma corrida muito boa, até no sentido de técnica, né? Como a Débora falou, os dois souberam ler muito bem a prova e no sentido até de seriedade, como o o Antônio Flex da Costa, que foi punido novamente, né, eu falei, esse esse de semana o Antônio Flex da Costa vai ficar bem satisfeito com a direção de prova, deu pra ver, né, que os pilotos realmente são bons, são bons pilotos, são bons de braços, são bons de leitura de pista, foi uma prova técnica muito boa, apesar de não ser grandes emoções por essa questão de bateria, etc, mas tecnicamente falando, foi uma
1: prova muito boa da Fórmula E. Acho que a única coisa que faltou, que eu falei até no começo, foi essa briga pela vitória que, que o Lin não teve com o Dennis, porque, né? Já, já estamos aqui. Nata. É por causa do, do, do Norman Nata, exatamente. Mas porque a gente via ali que tinha esse controle, ele deixando o, o Dennis gastar mais bateria porque estava na frente, pegando mais vento e tudo. Então estava muito interessante de se ver de se imaginar o que poderia acontecer para o final, para os minutos finais, mas infelizmente não aconteceu, mas ainda assim uma prova interessante que tivemos aí no circuito espanhol, apesar dos apesares que tivemos nesse final de semana. E para fechar aqui, vamos trazer a classificação do campeonato da Fórmula E, que tem Nick De Vries liderando com 57 pontinhos, o segundo colocado o companheiro de equipe dele, Stoffel Van Dornen, com 48, o terceiro colocado, Sam Bird, com 43, ele que não pontuou no final de semana. O quarto colocado, Robin Frings, com 43 pontos. O quinto colocado, Mitch Evans, com 39. O sexto colocado, Rene Haasch, com 39 também. Sétimo colocado, Jarek Fern, com 33 pontos. O oitavo colocado, Jake Dennis, com 33 também, subindo na tabela aí o Dennis. Nono colocado, Eduardo Mortara, com 32. Décimo colocado, Pascal Verlaine com 32 também. O décimo primeiro, Nick Miller, com 30 pontos. O décimo o Oliver Rolland, com 27. 13 terceiro, Alexander Sims com 24. 14 quarto, Antônio Félix da Costa, o azarado do final de semana, com 24. 15, quinto, Alex Lin, com 21 pontos. 16 sexto, André Lotterer, com 18 pontos. 17, sétimo, Nick Cassidy, com 15 pontos. 18 oitavo, Oliver Turvey, com 13 pontos. Décimo Lucas de Grassi com 13 também, vigésimo, Sérgio Sete Câmara com 12 pontos, 21 primeiro, Max Gunther com 12 pontos, 22 segundo, Sebastian Wehme com 11, 23 terceiro, Norman Nato com 11 e 24o, fechando a tabela, Tom Blomqvist com 5 pontinhos. E Gabriel Sof agora... A Agenda da Fórmula E, quando é que teremos prova novamente da Fórmula E?
2: Então, João Raio, a Fórmula E volta daqui duas semanas, né? menos de duas semanas No dia 8 de maio, no sábado, não no domingo, presta atenção Vai ser uma prova só em Mônaco, nas ruas de Mônaco Num circuito bem parecido com o da Fórmula 1 Então vai ser bem legal de ver os carros da Fórmula E pela rua do Principado
1: Exatamente, a única etapa que terá só uma corrida aí no calendário da Fórmula E então vai ser muito legal de ver lá nas ruas do Principado, como o South diz. E seguimos aqui para fechar a conta do nosso bloco 2, para falar de Indycar Series, a nossa Indy que teve prova lá em St. -Pete, Petersburg. Então vamos aqui com a classificação dessa prova, que teve como vencedor o Colton Herta, segundo colocado Joseph Newgarden, terceiro Simon Paginot, quarto Jack Harvey, 5. Scott Dixon, 6. Takumasato, o japonês ídolo de Gabriel Sof 7. Marcus Eriksson, ele mesmo que já foi para Fórmula 1 8. Will Power, 9. Rhinos VK 10. Sebastian Bourdais 11. Scott McLaughlin 12. Felix Rosakvist 13. Romain Grosjean, ele que estava no passado na Fórmula 1 também 14. Ryan hunter Ray, 15. Graham Howe 16. Connor Daly 17. Alex Palu. Décimo oitavo, James Hinchcliffe Décimo nono, Pato Ward Vigésimo, Ed Jones Vigésimo primeiro, Alexander Rossi 22 segundo, Jimmy Johnson, o ex-Nascar 23 terceiro, Dalton Kellett E 24 quarto, Max Chilton, Gabriel Soff
2: Não, é só tentei pontuar aqui que o Dalton Kellett e o Max Chilton não completaram a prova, né? O Max Chilton quebrou logo no começo E o Dalton Kellett também quebrou e ficou na área de escada Bom, sobre a prova, né? Santos Pitch é uma prova muito interessante, né? Uma prova de rua da Indy, né? Uma das mais legais, no passado, foi a decisão do campeonato, onde o squad Dixon, mesmo sem ganhar, ganhou o campeonato. Foi uma grande prova do nosso raposa, né? gloriosa raposa. Mas, desde o começo, né? Do final de semana, a gente já via que esse seria um dia do Quarton Herta né? Quarton Hertha, que agora tá com o papai, né? O Brian Herta no radinho, né? Então, o papai fica no falando como chefe de equipe, né? Então, era vamos dizer assim, que é o primeiro final de semana, assim, vitorioso. O Brian Hertha, né, com seu pai, que também foi na Indy, né, tem toda uma história de família muito legal, passada por DNA, né, vamos dizer assim, né, passada assim na veia, olha só que bonita frase para ser falada, mas toda essa tensão que há nessa temporada, então o Carlton Hertha fez uma prova muito boa, né, desde o começo, quem não tá muito bem é o Jimmy Johnson, né, o Jimmy Johnson o pessoal já tá triste com as atuações dele, né, ele rodou logo no começo, ficou preso na brita, o pessoal até comparou com a cena do Hamilton, porque o Jimmy Johnson ele ficou tentando dar ré, e ele não saía, ele mexia no carro e não saía. E aí o pessoal, naquela expectativa, se ia dar a bandeira amarela ou não, e não saía, e ficava naquela, e ficava na brita. Mas o Jimmy Johnson acabou saindo, mesmo que com várias voltas de atraso, e tivemos esse ponto. O Takuma Sato, que você falou bem, né ele fez uma ultrapassagem extraordinária no Windows e Ken no Pato Award, né, passou os dois de uma só vez, ele que vem numa prova de reabilitação muito boa, né, ele é claro que ali na 14ª posição, terminou na sexta uma prova muito boa, e normalmente as estratégias, né, João, a gente sabe que na Indy as estratégias contam muito, né, a gente vinha alguns pilotos parando antes, né, vários pilotos arriscando, não, agora vai ter safety car, né, daí entrava no, no pit e não tinha safe car, no final das contas, quebrava a cara, daí os outros não paravam, né, o Wet Jones, não estou fazendo tão umas vezes, né? Vários pessoas que estavam mais lá no fundão tentaram essa estratégia de, pô, tem uma batida, safety car, vai. Nós tivemos ali na volta 36 uma colisão entre o Gwen Raul e o Alexander Rossi, né? Que os dois ficaram se bicando e nisso o Alexander Rossi furou o pneu, o Raul voltou. Até também tivemos ali uma ameaça de bandeira amarela, mas também não tivemos tanta sorte para quem estava apostando, então demorou para que houvesse alguma ocasião que causasse um gostinho a mais de vitória para esses pilotos que estavam né, tentando arriscar, então a prova ficou muito entre o Colton Herta e o Joseph Newgarden ali na da primeira parada o Newgarden tava conseguindo tirar tempo do Colton Herta. e se aproximou, mas na saída dos boxes o Colton Herta voltou muito, mas muito bem ele foi lá, a diferença quando eles entraram estava em dois segundos, passando duas voltas depois que ele saindo do pitch tava em sete já tamanho a vontade de terminação do Herta de vencer essa prova depois já tivemos mais algumas amarelas. o Jim Johnson novamente rodando, né, batendo no muro sozinho, e o Ed Jones também levou um totozinho ali e acabou rodando. Então isso ali ficou uma tensão, né, porque ali realmente os pilotos foram para o pit fazer a última parada da prova, e o Neil Gardner voltou de pneus macios e o Colton Herta voltou de pneus duros então ficou na queda, ainda mais com um safety car na pista, né, com uma relargada, os carros próximos, o que, que ia acontecer? E aconteceu que o New Garden voltou colado no Colton Hertha, né, e o Colton Hertha conseguiu defender, e com o tempo, né, como faltava ali cerca de 20 voltas o final, quando chegou ali na, faltando 10, 5 voltas, o pneu do New Garden foi pro brejo e o, o Colton Hertha conseguiu abrir uma diferença nesse seguro, então uma corridaça do Colton Herta, né, que a gente falou até na semana passada a gente falou no nosso pré-Indy o quão diferencial são esses pilotos novatos da categoria, né? o quanto eles estão fazendo a diferença. Então fica aí a nossa exaltação, uma grandiosíssima prova do Falcon Herta, né? uma vitória imponente dele, né? conseguindo aí mostrar porque que é um dos pilotos mais vistos da Indy, né? mostrar por que a gente foca vários holofotes nele, tanta gente fala do TBM na Fórmula 1, né? tem que lembrar disso que quando você pergunta para quem acompanha a Indy, qual piloto você vê com mais nível de Fórmula 1 é o Carlton Hertha, então teve um trabalho excepcional, uma grande vitória dele, né, primeira com o pai dele, né? como ele falou, né, primeira com o pai dele no radinho, então foi uma emoção totalmente diferente aí pro piloto da Andretti Autosport, Andretti aí, ó, tanto na Fórmula E, tanto na Indy, papando geral, só falta Andretti ainda estocar também a prova.
1: Exatamente, só F, faltava só isso, só contratar aí os pilotos pra correr nossa Stock Car Pro Series agora, né?
2: Tem esse nome gringo até pra ter mais gente, né? Olha só, vem cá, imagina imaginar, Chico na Ásia, Andretti, ô louco Penske, Tim Penske na né? Stock Car que aí é a possibilidade, hein? Botar o Cassinelli para pra correr aqui na Penske Não, Seria fantástico vou... Seria fantástico. Já tem o Tony oh, Tony? Dá uma ligada lá pro tiozão lá que tem grana, ó coloca uma graninha aqui pra... Imagine, cara, Roger Penske contra a Meinha ser um duelo bem legal de assistir.
1: <risos> Com toda certeza mas uma corrida que, como você falou, mais uma vez foi definida na estratégia, como a, a primeira etapa também. Tivemos ali um pessoal arriscando mais, dois, três pitches O pessoal que terminou na frente nessa prova tentou dois pitches, conseguiu. E Colton Hertha, o cara também está inspirado, está num, num nível muito alto, como você disse. Poderia até, eu vou pedir aqui para a Débora, para ela comentar, já sabendo a resposta dela, né? Mas, para ela comentar, se o Colton Hertha teria lugar na equipe Haas, no lugar de, de certo piloto, Débora, você acha que é válida essa troca aí, de colocar Colton Hertha na Haas com Mick Schumacher?
3: Por mim, qualquer piloto é melhor que Mazepin, né? Mas o, o Hertha acho que seria um forte candidato, já que o pessoal aponta que ele é um bom piloto a nível de Fórmula 1, então, por mim, que venha para o lugar de Mazepin e ocupe esta vaga aí. Ele ficou bem feliz né, com esse resultado é, Falou que a performance dele Foi uma das melhores E que o trabalho da equipe funcionou muito bem Então acredito que é um ótimo candidato
1: É isso aí Mais uma prova equilibrada Da Fórmula Indy E vamos aqui com a classificação Do campeonato Após duas etapas Que temos Alex Palou Da Chip Ganassi liderando com 67 pontos Will Power Sempre ele ali encostando, sempre brigando segundo colocado com 65 pontos Scott Dixon também não foge da briga com 65 pontos também, e aí já na quarta colocação temos Colton Hertha a estrela que já comentamos aqui, vencedor da prova Simon Pardinot, quinto colocado com 54 pontos, Sebastian Bourdais o sexto colocado com 51, Jack Harvey, o sétimo, com 51 pontos também, o Reynolds Vickie também tem 51, o oitavo colocado, Marcos Eriksson o nono colocado com 50 pontos, Joseph Newgarden, o décimo, com 47, Pato Ward, o décimo primeiro, com 45, e o Takuma Sato, o décimo segundo, também com 45 pontos, o Graham Howe, o décimo terceiro, com 41 pontos, Roman Grosjean, ele mesmo, o décimo quarto, com 37 pontos, começando Animador aí, indo no meio da tabela aí com a Fórmula Indy, então... Torcemos aí pelo Gurajan, que corre nos circuitos mistos... O décimo quinto colocado, Scott McLaughlin, com 35 pontos... O Alexander Rossi, que falamos aqui, décimo sexto, com 31 pontos... Conor Daly 17 sétimo, com 28 pontos... Félix Rosenqvist décimo oitavo, com 27 pontos... O décimo nono, Ed Jones, com 25 James Hinchcliffe, vigésimo, com 25 pontos... O Ryan Hunter Hay, o 21º, com 22 pontos. O Dalton Kellett, o 22º, com 19 pontos. Jimmy Jones, o JJ, o 23º, com 19 pontos. Max Chilton, a lenda do automobilismo, a lenda da Fórmula 1, 24º, com 16 pontos. E aí fechamos a zona de pontuação da Fórmula Indy, que volta quando, Gabriel Soaf?
2: Fórmula Indy já volta nesse final de semana, dia 30 e 31 de maio. Rodada dupla em Texas na pista oval, ou seja, teremos Tony Canaan e Pietro Fittipaldi na pista, Tony Canaan, voando né, da Stock Car diretamente para a Indy.
1: Exatamente, e inclusive o Pietro Fittipaldi apareceu no meio da transmissão da TV Cultura. Para falar sobre as expectativas dele. E que vai correr na prova do Texas. Como o Salf disse. E vamos encerrando o nosso bloco 2 aqui. Já falamos de Stock Car, Fórmula E, Indy. E você que não escutou o bloco 1. Um, retorne lá que falamos sobre Fórmula 3 também com... Convidados especialíssimos, então não perca Queria antes também pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais Arroba Zona de no Twitter @zona_de_ultrapassagem Zona de Ultrapassagem no Instagram E também nos seguirem nos nossos agregadores Deixarem aquele like, deixarem a sua avaliação positiva lá dos nossos episódios no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public Anchor, Podcast Go e também no YouTube, onde nós postamos os nossos episódios e Gabriel Salaf também coloca lá a avaliação dele em vídeo aparecendo para vocês para falar da NASCAR de todas as etapas que tivemos nesse final de semana a vitória de Brad Keselowski. então você não perca que a prova de Taladega foi muito animada, tem lá a avaliação dele, então é isso tudo para você nos acompanhar e também queria agradecer a Débora por participar aqui novamente com a gente e também deixar todos os links nas redes sociais dela e do boletim do Paddock aí para vocês seguirem e acompanharem a risca que são produtores de um conteúdo maravilhoso.
3: Obrigada meninos Gabriel, João, mais uma vez adorei participar aqui do Zona de Ultrapassagem Bom, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers. Acompanhe o trabalho do Boletim do Paddock tanto no site como em suas redes sociais, nós também temos podcast e as lives realizadas às terças e às quintas-feiras lá para poder falar sobre Fórmula E, Stock Car e Fórmula 1, então passem por lá para poder acompanhar a gente, os meninos dos anos de ultrapassagem sempre passam lá e tem uma entrevista muito bacana com o Gustavo Frigoso, então eu acho que vocês deveriam também ir lá conferir ela e torcer ainda mais para o nosso piloto que está representando o podcast na Stock Car.
1: Exatamente, inclusive estava ouvindo a entrevista com o Gustavo Fregoto ontem, ficou muito boa, muito legal. E vocês acompanhei todos os conteúdos do Boletim do Patoque, que sempre tem coisa muito boa publicada, várias entrevistas aí com pilotos de renome mundial, e não é só para puxar saco, não, é verdade, vocês podem ir lá e conferir que é real. Então é isso, muito obrigado a vocês que nos aguentaram até aqui, fortíssimo abraço, e eu quase esqueci de me despedir de Gabriel Salaf o meu companheiro de, de gravações. Muito obrigado, Sawaf, deixe o seu recado aí para o nosso público.
2: Tô com moral aqui. Não, eu queria agradecer a Débora, o pessoal que participou, viu os dois blocos, né, dois blocos muito legais e também, né, divulgar aí o baion do grid, né, Para quem quiser saber mais sobre a estocar o episódio vai sair ao longo da semana, né, é um podcast só sobre a Art, então vai dar para aprofundar muito mais o que a gente falou aqui, muito mais do que tá no DPcast também sobre a, a prova da estoque. Então, fica um abraço aqui, a sugestão Um abraço para João Guilherme Rodrigues E para Gustavo Frigoto, que não estiver aqui conosco Mas estão nos nossos corações Apesar de Gustavo Frigoto falar em entrevista o boletim do paddock Que eu sou insuportável, mas são coisas da vida Um
1: forte abraço a todos É isso aí, só lá. duramente criticado Vão lá ouvir Mas obrigado a todos E todas que nos acompanharam Até a próxima, falou
0: Você acabou de ouvir. Are you <risos> Zona de Ultrapassagem. You sound husky and beautiful. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good job here.